hier ist Henny Herz. Hallo Henny. Hallo. Wie geht's dir denn gerade? Wo verbringst du die Quarantäne, Isolation, Corona-Zeit? Ja, also ich bin zu Hause. Mein Zuhause ist momentan Mannheim. Und ich bin hier in einer WG. Wir sind zu viert. Und ich habe ein sehr schönes Zimmer in den Hinterhof in der Neckarstadt West. Und ja, also ich mache eigentlich vieles, was ich vorher auch gemacht habe, ähm, weil ich ja Musikerin bin und dann kann ich ja wunderbar ähm, Musik machen <lacht> in diesen Zeiten. Ähm, allerdings ähm, ja, gibt es schon Auf und Abs auf jeden Fall was meine Produktivität betrifft. Oh ja, das kenne ich. Was ist denn so dein größter Corona-Change, den du so merkst? Also auch wenn du gesagt hast, du kannst zwar alles machen wie vorher, aber wahrscheinlich nicht alles. Ja, genau. Also normalerweise hätte ich jetzt Konzerte gespielt und ähm, das war natürlich schon schwer zu akzeptieren, dass das jetzt alles erstmal nicht stattfindet. Ähm, und ja, dementsprechend kann ich jetzt halt nur zu Hause ähm, hier und da mal einen Livestream machen. Und ähm, das ist natürlich nicht das, was wir KünstlerInnen gerne machen. <lacht> also ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber mir persönlich fehlt natürlich total der Kontakt. Ähm, ja, und dementsprechend. Ich glaube, also was sich schon sehr verändert hat, ist tatsächlich auch mein ähm, Social-Media-Konsum. Ähm, insofern, dass ich anfangs irgendwie total drin war und es total spannend fand, ähm, diese täglichen, diese tägliche Informationsflut ähm, zum Thema Corona irgendwie in mich aufzusaugen und äh, ja, und dann auch diesen ganzen kreativen Output zu sehen. Und dann hat es mich aber sehr schnell auch irgendwie angestrengt und jetzt habe ich das ziemlich ähm, ziemlich drastisch zurückgefahren ähm, und besinne mich jetzt eigentlich mehr so darauf, für mich jetzt einfach ähm, ja, neue Sachen zu schreiben und zu produzieren. So ein bisschen hat Urlaub nehmen. Oh, ja, das ist schön. Ja, es ist immer auch so die Sache, so ob ich mal gerade Input möchte oder eher so Output-Phasen hat. Also so ist es bei mir. Und wenn man dann die ganze Zeit Input bekommt, aber man ist eigentlich in der Output-Phase, dann ist irgendwie nicht so zusammen. Ja, total. Was sich für mich total auch nochmal geändert hat, ist so mir eine, eine Routine zu, zu setzen, die ich eigentlich schon immer so ein bisschen durchziehen wollte und das einfach nicht geschafft habe mit dem, was so sonst zu tun war, beziehungsweise auch mit dieser Unregelmäßigkeit, die dann so ein Leben mit sich bringt, wenn man dann halt öfter mal unterwegs ist, dann schafft man es halt nicht so gut, so tägliche Routinen für sich festzulegen und durchzuziehen. Und ähm, das freut mich jetzt gerade schon sehr, dass ich irgendwie sowohl äh, regelmäßig rausgehen, joggen, spazieren als auch Tagebuch schreiben und meditieren und so weiter so regelmäßig machen kann, was ja extrem genau diesen ganzen, diesen ganzen Chaos im Kopf entgegenwirkt. Und auch der, also natürlich auch den manchmal diesen sorgenvollen Gedanken, wie es weitergeht und so. Das ist natürlich auch ein äh, Privileg, was ich jetzt habe, dass ich jetzt nicht vom Staat überlastet werde, <lacht> sozusagen. Ähm, ja, das ist, das finde ich, finde ich auch eine spannende Veränderung und hoffe, dass ich das aber auch irgendwie äh, beibehalten kann. 
wenn alles wieder ein bisschen normaler läuft. Ja, das ist auf jeden Fall sehr schön. Und die, diese Ungewissheit, so gehst du also mit der um, also du schreibst Tagebuch, du hast deine Meditation. Wenn du jetzt eine Zukunftsvision oder Dimension geben müsstest, was denkst du, wo das alles hinführen wird? Ja, ich glaube ähm, letztlich, also was ich halt hoffe, ist, dass einfach so Dinge, die... Ähm, ja, so jetzt, wo, wo es jetzt einfach die Debatte darum gibt, ist das systemrelevant, dass die ähm, auch irgendwie mehr Wertschätzung bekommen und dass die Leute sicherlich äh, Lust haben werden, sich wieder halt körperlich nahe zu kommen. Ähm, natürlich, also ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass die Leute wirklich Bock auf Live-Konzerte, auf Theater und solche Dinge haben werden. Und ähm, dass das, glaube ich, erstmal eine schöne ein großes ja Wiedersehen gibt so also ich kann also ich freue mich auch schon wahnsinnig drauf weil das eben so entscheidend ist wenn man Musik macht dass man das halt nicht nur den Leuten vorspielt sondern mit den Leuten halt wirklich im direkten Austausch ist irgendwie energetisch und auch diese ähm, diese Atmosphären schaffen kann wenn man im selben Raum ist und dass das natürlich die Leute jetzt sehr sehr spüren wie wichtig das ist und sonst hoffe ich natürlich auch, dass die Berufe, die jetzt natürlich als systemrelevant angesehen werden, naja, dass das bekommen, was sie halt wirklich verdienen und dass sich da natürlich Dinge ändern. Wertschätzung und Wiedersehen. Ja, Wertschätzung für die Sachen, die dann halt tatsächlich entscheidend sind in Krisensituationen. Also ähm, wo, woran ja niemand zweifelt, dass es natürlich ähm, die Medizin und die Pflege und so weiter ist, ähm, aber eben auch Kunst und Kultur. Also ist halt irgendwie dann doch überlebenswichtig, weil was würde man, was würde man machen, wenn man jetzt keine Musik hören könnte oder keine Filme gucken könnte, keine Bücher lesen könnte und so. Medizin für den Geist könnte man auch irgendwie so sagen. Ja, voll. Also es ist auch irgendwie das, was ein, ähm, ja, was das Leben halt auch lebenswert dann macht letztlich. Ne? Die Medizin an sich hält dich natürlich irgendwie am Leben und du fühlst dich aber genau, wie du sagst, seelisch nicht gesund, wenn, ja, wenn du das nicht hättest, die Kunst. Ja, deswegen ähm, hoffe ich, dass, dass die Dinge dann diese Wertschätzung erfahren werden, die sie verdienen. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr schöne Hoffnung. Und jetzt hast du ganz viel über diese Kunst gesprochen. Welche Kunst konsumierst du denn momentan am meisten? Also ich höre momentan schon sehr viel Musik, äh, sowohl irgendwie auf meinem Plattenspieler als auch einfach ähm, ja, auf Spotify. Ich lese sehr viel Bücher. Ich gucke gerade gar nicht so viel Filme tatsächlich. Ähm, irgendwie habe ich es gerade gerne so ein bisschen ja, mehr zu lesen. Das ist irgendwie gerade so. Was liest und hörst du da am liebsten? Also was ich gern höre, sind auch, ähm, also ja, neben vielen Künstlern, die ich mag, zum Beispiel Laura Marling habe ich jetzt irgendwie viel gehört, die hat jetzt ein neues Album rausgebracht. Äh, das habe ich sehr, ja, habe ich eine Weile sehr gesuchtet. Dann höre ich auch gerne so Podcasts, zum Beispiel ähm, Feuer und Brot. Da, äh, die gibt es ja auch schon länger, seit drei Jahren. Das heißt, man kann da ganz cool irgendwie durch die Vergangenheit skippen und da gibt es halt auch immer wieder sehr schöne Themen. Es sind ja auch Themen, die ähm, total wichtig sind, also Feminismus, äh, Rassismus, ähm, Debatte in Deutschland, die sie halt da besprechen und ja, das ist ja auch irgendwie weiterhin 
sehr aktuell ne? und ähm, wird ja jetzt nicht, so also verschwindet ja nicht. Es wird ja gerade eher durch gewisse Mechanismen, die jetzt Corona irgendwie auslöst, eher verstärkt. Und umso wichtiger ist, glaube ich, sich mit so Sachen auch auseinanderzusetzen. Also den Podcast kann ich äh, sehr gut empfehlen. Es gibt auch ein Buch von einer, die sich da sehr einsetzt. Sie macht so Seminare auch äh, zum Thema Rassismus, kritisch denken. Die heißt Tuboka Ujet oder Ujet, genau. Und da gibt es auch ein, also das Buch, was sie geschrieben hat, Exit Rassism, kann man sich auch auf Spotify anhören. Finde ich auch sehr empfehlenswert. Und vor allem, was du jetzt auch gerade gesagt hast, fand ich spannend mit diesem Rückblickenden, wie man dann auch Dinge noch einfach so anders wahrnehmen kann oder sehen kann, wenn man ja in der Situation steckt, nimmt man es vielleicht gar nicht so wahr oder dass es so ist oder war. Und wenn man dann rückwirkend draufblickt, ist einfach ein ganz anderes, eine ganz andere Sicht. Das wird dann in Corona jetzt auch irgendwann passieren. In zehn Jahren sitzen wir dann da hoffentlich und sagen so, ah, weißt du noch, während Corona. Was wäre da so dein Satz, den du dann sagen würdest? In zehn Jahren weißt du noch, während Corona da... Ja da, <lacht> ja, da ist einem, glaube ich, vieles bewusst geworden, möglicherweise. Also ich glaube, ähm, es haben sich einfach so ein paar, sage ich mal, Werteverschiebungen oder so ergeben, vielleicht sogar Paradigmenwechsel, was irgendwie, was irgendwie entscheidend ist tatsächlich im Leben. Was hat sich da bei dir schon getan? Also ich merke ähm, merk sehr, dass ich sehr dankbar um meine Beziehungen bin, und das ist ja, also wenn man so so eine Karriere anstrebt und da irgendwie viel für tut und dann viel unterwegs ist, ja, man man ist eigentlich selten zwar allein oder so, man trifft natürlich viele Menschen, aber letztlich gibt es dann doch nur so ein paar wenige, die irgendwie wirklich entscheidend sind für einen oder die einem was wirklich bedeuten. Und dann, ja, bin ich eigentlich sehr froh, jetzt in diesen Zeiten nicht allein zu sein ne? so. oder nicht allein sein zu müssen sozusagen. Aber es ist auch eine gute Zeit, um das Alleinsein auch ein Stück weit zu üben. So, <lacht> ne, Das ist, ist jetzt, wie gesagt, ich kann da nur aus meiner Perspektive sprechen. Mir ist natürlich auch bewusst, dass es da Menschen gibt, denen das ganz und gar nicht leicht fällt und die da jetzt ähm, sehr zu kämpfen haben. Aber ich für mich nutze das auch gerade so ein bisschen, dass das für mich okay ist, eben auch mal viel allein zu sein sozusagen und nicht immer mit ja, ständig irgendwelchen Leuten umgeben zu sein. Wie ist es bei deinen WG-Mitbewohnern? Also machst du viel mit den WG-Mitbewohnerinnen? Ja, also ich glaube, das ähm, hat jetzt schon dazu geführt, dass wir uns sehr viel besser kennengelernt haben, als das vielleicht passiert wäre, weil man ja auch man kriegt ja auch ganz andere Sachen mit von den Leuten, wenn man so ein, ja, wenn man zusammen wohnt, man kriegt sich ja in jeder Stimmungslage mit und kann das aber auch ja gut nachvollziehen, weil man das ja von sich selbst auch kennt, dass man einfach immer mal wieder nicht so klarkommt irgendwie und mit was struggelt so. Und dann, glaube ich, habe ich schon das Gefühl, dass bei uns so ein Verständnis füreinander gewachsen ist irgendwie. Und man natürlich auch guckt, wie man, ja, wie man sich das so nicht ver, wie sagt man, verdirbt, so, indem man nur aufeinander hockt, sondern dass man sich so gegenseitig halt die Freiräume lässt und sich dann auch wieder aufeinander freuen kann und so. 
Ja, das ist super schön. Und wenn du nicht in der WG bist, also wenn du spazieren gehst oder so, wo bist du da am liebsten momentan in Mannheim? Also ich bewege mich eigentlich nicht so viel aus dem Viertel raus, also Neckarstadt-West und halt am Neckar bin ich viel. Ähm, ich gehe da viel laufen, entweder mal in die eine Richtung, also quasi einmal rechts rum und dann Richtung so Hafengebiet und es ähm, ja dann irgendwann da nicht mehr weitergeht. <lacht> ähm, das finde ich auch immer irgendwie da ganz cool, so diese, was ist denn da hinten eigentlich alles? Also da am Jungbusch meinst du oder noch weiter? Ja, wenn man halt jetzt quasi noch weiter läuft, den Lenker runter, dann, ähm, dann kommt da einfach nur noch irgendwann so ein, so ein Schrottplatz und irgendwelche, es sind halt immer mal wieder auch so, so Schiffe, so Güterschiffe und da ist einfach nicht so, ist nicht so viel los irgendwie, sondern einfach so ein bisschen ähm, Industrie, genau. Und in die andere Richtung, links rum, laufe ich auch gerne so Richtung Fernsehturm. Ah ja, Luisenpark. Und aber natürlich, was ich auch richtig gern mag in Mannheim, ist halt dieser, dieser Waldpark und irgendwie, den wir immer Zauberwald nennen, weil der einfach so krass schön ist. Da, also das finde ich auch einen ganz, ganz tollen Ort. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich so, okay, Mannheim, du, das ist schon echt cool, dass du diesen riesigen Park hast. Ja. ja. <lacht> Wann bist du dann nach Mannheim gekommen? Äh, das war im September 2018. Und aus welchem Grund? Ähm, weil ich eben hier an der pop Academy angefangen habe, diesen Masterstudiengang. Und ja, ich habe irgendwie durch Zufall oder ich hatte die pop Academy eigentlich gar nicht auf dem Schirm und habe dann sehr, sehr zufällig und kurzfristig äh, davon erfahren und ähm, war vorher in München und habe dann gedacht, okay, klingt jetzt nicht so schlecht. Vor allem wollte ich sowieso irgendwie nochmal studieren und auch Musik nochmal studieren. Das hat mich nie so ganz losgelassen. Und dann habe ich halt mich mal beworben und dachte, okay, wenn ich jetzt auch schon genommen werde, dann, dann gucke ich mir das natürlich auch mal an. So. Und... Jetzt bin ich immer noch da. Ja, cool. Und du schreibst gerade deine Masterarbeit, richtig? Ja, von Schreiben kann jetzt noch nicht die Rede sein. Ähm, aber genau ist es vorgesehen im vierten Semester. Und ja, ich bin jetzt in der, in der Vorrecherche sozusagen. Allerdings ähm, hat da auch Corona so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ich eigentlich auf eine Recherchereise gehen wollte, die jetzt halt nicht stattfinden kann, weil da hätte ich ein paar Grenzen überqueren müssen, in Europa und das ist ein bisschen, ja, ein bisschen schade. Ich glaube, es verschiebt sich jetzt halt einfach alles ein bisschen nach hinten. Genau, aber das ist der Plan. Also zumindest mal dieses Jahr diese Masterarbeit zu schreiben und auch ähm, an der Pop Academy gibt es ja dann quasi ein Abschlusskonzert, wo man dann ja so ein 40-minütiges Programm auf die Bühne stellt. Und das ist jetzt alles gerade noch ein bisschen in Ferne, weil dass natürlich alles ein bisschen auf Eis liegt und wir keine Bandproben machen können. Und ähm, ja. Dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder in zehn Jahren, man weiß es nicht. <lacht> Na, hoffentlich nicht so lange. Genau, ich glaube, ja, wir haben jetzt alle so ein bisschen akzeptiert, dass das halt nun mal ein längeres Thema ist irgendwie. Und man kann da sicherlich auch irgendwelche Kompromisse machen. Und ich bin auch gespannt, wie das jetzt weitergeht, wenn die Uni wieder öffnen darf. Aber in vielen Dingen macht das nicht so wahnsinnig viel Sinn. Ne? Also wenn du Konzerte gibst, 
ich weiß, ich kann mir das gerade nicht so vorstellen, dass ich vor mir Leute habe, die Masken aufhaben oder die sehr, ja, die aufpassen müssen, dass sie Abstand halten. Also schon also bei Musik, wo es irgendwie ein bisschen mehr abgeht oder so, fände ich das auch, also ja, ist alles ein bisschen schwierig vorzustellen auf jeden Fall. Ja, auch wenn was wieder normal wird. Also momentan ist es ja irgendwie auch schon normal, im Supermarkt Abstand zu halten. Und wann man dann irgendwie wieder keinen Abstand halten wird oder wann man wieder sich normal fühlt, in eine Bar zu gehen oder so. Ja, ja, ich kann mir auch sehr vorstellen, dass das einfach ein ähm, eher schleichender Prozess ist, so wie jetzt halt eben nach und nach solche ähm, Maßnahmen getroffen wurden, wo man, wo ich mir auch vor ein paar Wochen noch nicht so vorstellen konnte, dass ja, mit einer Maske rumzulaufen so ähm, und jetzt machen das alle und irgendwie hat man jetzt schon so sein Maskenarsenal zu Hause. Stimmt. <lacht> so, oder, und das wird jetzt halt auch erstmal Normalität. Und ja, ich glaube, es wird nicht so sein, dass es diesen einen Tag gibt, wo dann sagt, so, jetzt ist das Thema abgehakt und wir können jetzt wieder zurück zu den alten Abläufen. So, also ich glaube, das wird auch schleichend passieren. Und dadurch werden sich einfach so ein paar... Verhaltensweisen wahrscheinlich noch so ein bisschen länger halten. Das ist äh, vielleicht mit Vorsicht irgendwie. Aber keine Ahnung, vielleicht gibt es auch einfach dann, wenn Festivals wieder erlaubt sind, dann gibt es halt den Super-GAU <lacht> und alle drehen voll durch und, ähm, und, und es gibt irgendwelche Umarmungspartys oder sowas oder Umarmungsfestivals. <lacht> das wäre es mal. Kann auch gut sein. Wir können auf jeden Fall gespannt sein, ja. Man weiß es nicht. Jetzt haben wir ganz viel über Corona gesprochen. Jetzt wollen wir vielleicht auch ein bisschen noch die Seele füttern mit deiner Musik und hören genauer hin. Du hast nämlich letztes Jahr dein Debütalbum veröffentlicht, Back into Space. Und das hat eine Mischung aus drei Sprachen, Englisch, Französisch und Deutsch. Wieso hast du dich dafür entschieden, für so einen Mix? Ja, es ist keine so richtig bewusste Entscheidung. Es ist... Ähm es passiert bei mir eher so oder ist einfach immer so gewesen, dass ich gerne auf Englisch geschrieben habe und ab und zu auch gerne auf Deutsch. Und das Französische ist auch eine Sprache, die ich gern mag. Also ja, seit ich eigentlich Songs schreibe, habe ich das schon immer gerne beides gemacht. so Oder oder letztlich mich nicht gerne auf eine Sprache festgelegt. Aber ich glaube, das Englische, das kommt einfach auch mehr daher, dass ich nicht so sehr mit deutscher Musik aufgewachsen bin oder halt, ja, Popmusik in meinem Fall dann eigentlich Englisch war und ich das auch gern mag. Also ich mag auch gerne die Freiheit haben, mich in beiden Sprachen auszudrücken, weil es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten dir bietet. Es sind einfach ja unterschiedliche Sprachen. Das heißt, das eine gibt eine gewisse Distanz und das kann genau das sein, was ich dann brauche und will für so einen Song? Oder ist es eben das absolut Direkte, was dann im Deutschen irgendwie als meine Muttersprache halt, das ist, was ich für so einen Song will? Und ja, das französische Lied auf der Platte, das ist einfach, weil ich überlegt habe, was kann ich für ein Lied covern, welches irgendwie eine Bedeutung für mich hat. Und äh, das war dann einfach ein Stück, das ich ähm, schon mal gesungen hatte, als ich früher klassischen Gesangsunterricht hatte. und das war mein Lieblingsstück. Und dann habe ich gedacht, das wäre doch schön, da so ein bisschen anzuknüpfen an meine klassische Sozialisierung durch meine Eltern und dann so ein Stück irgendwie so ein bisschen zu meiner Version zu machen. Genau, deswegen ist da dieses Après-en-Rêve drauf. 
Das heißt, deine Eltern sind auch Musiker, Musikerinnen? Genau, die sind beide ähm, arbeiten als freiberufliche Musikerinnen. Und ähm, mein Papa ist Trompeter, meine Mama ist Geigerin. Ja, damit bin ich quasi, eh, also ich bin damit halt aufgewachsen und hatte schon sehr früh dann auch den Wunsch, das auch zu machen, das auch zu meinem Beruf zu machen. Wann hast du angefangen, Songs zu schreiben, Musik zu schreiben? Also wirklich zu schreiben, da war ich so ungefähr 15, 16, ich glaube 16 sogar. Erst davor war ich so etwas schüchtern <lacht> und oder ich habe mir das nicht so richtig vorstellen können, dass ich selber was schreibe. Also ich kannte das, ich war in einem Gospelchor und da gab es halt ein ähm, paar Leute, die da schon in jungen Jahren irgendwie Sachen geschrieben haben, auch für den Chor. Und bei mir musste es dann tatsächlich, äh, gab es dann so eine Schlüsselsituation, dass ich so richtig dazu ähm, hingeschubst wurde, das auch zu tun, weil ich nämlich meiner Chorleiterin vorgeschlagen habe, also ein Stück vorgeschlagen habe und sie dann das so ganz, also etwas wirsch abgelehnt hat. Und dann habe ich war ich so ein bisschen geknickt irgendwie, weil das dachte ich, also hatte ich gar nicht so richtig erwartet. Und dann rief sie aber nachmittags bei mir an und hat, hat das dann nochmal so erklärt, weil sie meinte, nee, ich glaube, du musst halt ein eigenes Lied schreiben. So, du bist bereit dafür. Du kannst das. Du musst nur deine Kreativität in dir wecken und rauslassen. Oder also das ist schon alles da und so. Und die hat mich da halt total auf ihre krasse Weise ermutigt. Die war halt auch, die kommt halt aus New Orleans ursprünglich und ähm, hat schon immer mit uns auch, also auf Englisch gesprochen und ähm, hat eine unfassbare energetische Ausstrahlung. Also so eine, ja, so eine richtige Gospel-Mama war das halt. Und das hat mich total, total beeindruckt irgendwie, wie sie da mit mir am Telefon gesprochen hat. Also auch, dass sie mich so dann anruft. So, das ist natürlich vorher überhaupt nicht passiert. Und ja, es hat bei mir auch voll was gelöst. Ich habe dann aufgelegt und tatsächlich auch erstmal voll geweint, weil es mich voll, ja, weil da jemand war, der mich eigentlich gar nicht so gut kennen kann, aber der so krass an mich geglaubt hat und so. Und dann ähm, habe ich erstmal ein Lied geschrieben und das war für meine Brüder. Die waren damals gerade geboren, äh, Zwillinge. Und das Lied haben wir dann tatsächlich, also das ist dann mit Hilfe entstanden und ähm, das haben wir dann öfter im Chor gesungen und das haben wir auch auf die CD aufgenommen, die wir damals dann mal gemacht haben. <lacht> ja, so fing das an, genau. Und dann habe ich einfach immer wieder mal was geschrieben. So, dann war so ein bisschen ähm, der Bann gebrochen und ich habe gemerkt, dass das ähm, mir am ehesten entspricht und mir gut tut, meine eigenen Songs zu schreiben und zu singen halt dann auch. Ach, schön. Und wann kam so der Moment, in dem du gesagt hast, ich möchte jetzt Musikerin werden, professionelle und damit dein Geld verdienen? Das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so ein Moment, sondern irgendwie so schleichend passiert. Ich habe halt ähm, nach dem Abi erstmal so gedacht, ich werde jetzt mache jetzt eine klassische Gesangsausbildung, weil ich halt vom musischen Gymnasium kam und da ging das nur auf klassische Weise und ja, da war einfach noch gar nicht die Möglichkeit irgendwie zu sehen, dass es auch mit Popmusik irgendwie gehen könnte. Obwohl ich das da halt schon voll gern gemacht habe. Und dann habe ich mich da auch mal beworben und so. Aber ich, ich habe also hab keinen Platz bekommen und habe dann auch sehr schnell gemerkt, dass das überhaupt gar nicht meine Welt ist. Also warum sollte ich dann das zu meinem Lebensinhalt machen? So habe ich dann auch erstmal was ganz, ganz anderes studiert. So. Also 
es hat mir auf jeden Fall auch was gebracht. Ich habe halt irgendwie erstmal Philosophie und dann Literaturwissenschaften und Theaterwissenschaften habe ich dann letztlich zu Ende studiert. Und da währenddessen ist eigentlich schon ja, der Wunsch immer mehr gereift, dass ich das halt dann irgendwann mal mache und nur damit mein, mein, mein Brötchen verdiene. So. Also es gab eigentlich nie so einen richtig anderen Plan. Oder also so im Sinne von, ich lerne irgendwas in Anführungszeichen gescheitst und mache dann halt nebenbei die Musik so als Hobby. Sondern es war irgendwie klar, dass ich das ja wirklich zu meinem Lebensinhalt machen will. Aber eigentlich ist es schon sehr lange klar. Du hast dann eigentlich nur das Studium gemacht, um irgendwas in der Tasche zu haben quasi nochmal, oder? Ja, aber auch so ein bisschen aus ähm, ja, so rein purem Interesse heraus. So ähm, aus, wie sagt man so, zur Eigenbildung oder zur ähm, Selbstbildung. Und das ist ja auch, das ist ja auch das, also als Künstlerin ist mir ja wichtig, dass ich meine eigene Sprache finde und meine Kunst finde. Ich stelle das ja quasi über den finanziellen oder wirtschaftlichen Erfolg so. so ich, ich muss erstmal was machen, was, wohinter ich stehen kann. Und dann wird man sehen, ob das irgendjemand hören will. Ne? So. Dementsprechend ist es für mich eh wichtig, mich mit Dingen auseinanderzusetzen, so, die dann irgendwie ihren Weg in die in die Musik finden und in die Texte finden. Das ist auf jeden Fall eine schöne Herangehensweise auch. Wie würdest du jetzt denn dein Debütalbum beschreiben? Also was war deine Intention dabei bei Back into Space? Ähm, ja, die Intention äh, war, ein Album zu machen, das irgendwie diesen, diese Atmosphäre und den, den Vibe, den die Songs ha haben, also oder wo sie entstanden sind, irgendwie einzufangen halt möglichst so, wie, ja, wie das war, als ich sie geschrieben habe. Und das war nicht so einfach rauszufinden, wie das am besten geht. Also es war viel auch so, also in dem Prozess sind viele Sachen auch so äh, nicht auf Anhieb geglückt. Und man hat, ich habe auch dann nochmal Songs aufgenommen. Also wirklich, das ist voll, also es ist passiert, dass der Prozess schon recht weit war und dann habe ich nochmal alles verworfen. Ich gemerkt habe, nee, das ist noch gar nicht so. Aber Letztlich wollte ich einfach ein Album machen, was so richtig in, einen Ru in eine Ruhe, friedvollen Raum quasi einlädt, wo man einfach so ein bisschen teilhaben kann an meiner, in meiner Welt, die halt auf der Platte schon sehr, ja, sehr introspektiv ist eigentlich. Du sprichst in Under the Milky Way von Maybe We Should Stay Here and Dream Us Away. Da sagst du das ja auch so ein bisschen mit deiner... Traumwelt quasi, wie würde die aussehen? Also da du ja auch gerade von mir gesprochen hast, von deiner Welt. Das ist eine schwierige Frage, weil die eben so, die ist schon sehr fragil. Also die ändert sich permanent. Würdest du sagen, da sie sich so leicht, also oft verändert, ist sie auch leicht veränderbar oder ist es eher schwer, sie zu verändern? Ich mag es einfach total gerne in mich in sehr, weiß auch nicht so genau, also fantasievolle Ideen <lacht> zu verstricken, die ich manchmal auch wieder schnell vergesse oder wo ich, also die ich auch gar nicht so, ne, also so ähm, ernst nehme. Deswegen kann ich die auch überhaupt nicht groß beschreiben. Ich glaube, manchmal bin ich einfach sehr am Träumen. Ich stelle mich mir selbst gerne als verschiedene Wesen vor, ähm, weil das, was wir alle in uns haben, die, die echt verschiedensten 
ähm, Anteile von uns und so, die halt oftmals auch nicht immer so den Platz bekommen oder von irgendwie von manchen Leuten vielleicht so ein bisschen klein gehalten werden oder man selber tut das dann, weil man diesen Menschen glaubt, weil man nicht so oder so oder so sein soll oder darf. Aber ich glaube, das darf man eben schon und man darf sich da auch ein Stück weit zum Träumen hinreißen lassen oder ja diesen Seiten in sich irgendwie auch den Platz geben, rauszukommen. Das, also deswegen ist die Platte auch so, so vielfältig in ihren Stilrichtungen, auch in der Art und Weise, wie ich singe. Also ich bin zwar grundsätzlich eine eher ruhige Person und singe auch eher gerne leise, aber ich mag es halt eben auch, das, das Laute in mir, wenn es da ist, irgendwie rauszulassen sozusagen. Das passiert dann halt ab und zu auf der Platte. <lacht> ähm, genau. Also auf jeden Fall sollte man mal reinhören, um das alles zu hören und auch diese Verschiedenheit zu hören. 2017 hast du dann bei One Day One Room einen Song veröffentlicht, der heißt Schwerelos. Da heißt ein Satz, wenn du tanzt, verfängst du dich ganz leicht im Augenblick der Chance. Mhm. Was hast du dir bei diesem Satz gedacht? Den fand ich sehr schön. Da habe ich mich so ein bisschen auch mit einem Teil von mir auseinandergesetzt. Äh, jemand, der lieber, lieber aufgibt und vielleicht sich hinreißen lässt. Also irgendwie, wo so ein bisschen das, das Lebenslicht erlöscht. Dann gibt es da aber so ein Gegenüber in diesem Song. Und dieses Gegenüber sagt halt, wenn du es schaffst, quasi das abzustellen, was dich da so runterzieht. Und das sind ja oft dann Gedanken. So geht der Song eben auch los. Ähm, geh doch noch einen Schritt. Am, also da steht jemand am Abgrund und die Person hört dann auf diese Stimme und geht diesen Schritt eben noch. Aber letztlich kann man halt auch, wenn man darauf nicht so hört und wenn man einfach, und Tanzen ist für mich da einfach so eine so ein sich selbst vergessen, so eine Möglichkeit, sich selbst zu vergessen. Und meistens ist dann in diesen Momenten, wo man sich selbst auch nicht so ernst nimmt, wo man irgendwie spielerisch ist und so weiter, da tun sich dann eher Möglichkeiten auf. Ne, als wenn man jetzt irgendwie verbissen ist oder sich zu sehr einen Kopf macht oder so. Und jetzt hast du über das Leben gesprochen und auch ganz viel über Auseinandersetzungen mit deinem Leben. Wenn dein Leben ein Podcast wäre, wie würde dieser heißen? Ja, das ist eine tolle Frage. Ich habe äh, hab mir dazu sogar schon so ein bisschen ein paar Möglichkeiten aufgeschrieben. Oh, uh, ich bin gespannt. Ja, also... Einer könnte sein, mach was du willst, aber hör nicht auf. Oder mitgenommen, angekommen. Oh. Mitgenommen, angekommen. Weil ich das so schön fand, dass ein das Leben so mitnimmt, in sowohl positiv konnotiert als auch negativ. Ne? Also man, das kann einen ganz schön beuteln. Und auch in meinem Leben sind super viele Sachen passiert, die mich aber irgendwie auch, also die mich auch einfach weitergetragen haben. Und denen ich dann im Nachhinein ganz dankbar bin irgendwie. Aber Natürlich ist das Leben sowieso eine Reise und, und ja, ich bin gespannt, ob dann irgendwann dieses Ankommen, Angekommen-Gefühl sich noch mehr ausbreitet. Ob es überhaupt jemals ganz da ist. Genau, also ich, vielleicht kann man sich dem irgendwie annähern, ähm, aber wahrscheinlich, genau, geht es tatsächlich nur ums Annähern. Aber jetzt bin ich da ja auch noch nicht so. Ich finde oft, dass es auch so. Aus der Retrospektive merkt man es dann erst, also wie vorhin, wenn wir jetzt sagen, in zehn Jahren blicken wir auf Corona, wenn man in zehn Jahren auf die jetzige Zeit blickt, denken wir so, oh, da waren wir aber angekommen oder auch nicht. Und 
das immer so, ja, so aus einer anderen Sicht einfach, muss man es auch sehen. Ja, voll. Also ich glaube, dass sich da sowieso die Perspektiven immer wieder auch ändern. Also das merke ich jetzt mittlerweile sehr. Das ist ja auch schön, dass man da merkt, man, man ist da halt wirklich auf einer Reise und man wird Dinge immer aus ganz verschiedenen Blickwinkeln betrachten können und sollte sich das auch offen halten. So. Allerdings. Dann bedanke ich mich für diese Interviewreise mit dir. Gerne. 